0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Oniz. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Alia Adi, la directrice et fondatrice de la maison Amarella. Bonjour Alia.
1: Bonjour Baptiste. Comment vas-tu Ça va très bien, merci de me recevoir.
0: Mais c'est avec un grand plaisir. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter Rapidement.
1: Alors, oui, rapidement. Euh, donc, je m'appelle Alia Adi. Comme tu l'as dit, je suis la fondatrice et directrice de Maison Amarella. C'est une société qui est spécialisée dans la production de, de macarons haut de gamme, 100% naturels. Et ça fait maintenant deux ans que j'ai débuté ma production. On est basé dans le canton de Fribourg.
0: Ok. Alors, très intéressant. Et où est-ce que tu es née, en fait
1: Je suis née à Fribourg. Okay. Donc je suis vraiment une fribourgeoise. bourgeoise. Euh, euh, j'ai des origines euh, du Moyen-Orient, euh, syrienne. Euh, c'est ce qui m'a fait beaucoup voyager. En fait, après mes études, je suis partie euh, travailler au Moyen-Orient pendant plus de dix ans. Et c'est là que j'ai vraiment euh, développé... Euh, euh, toute ma, mon expertise euh, au niveau euh, culinaire disons, euh, je viens du domaine du marketing et j'ai travaillé dans le secteur alimentaire pendant 10 ans dans le marketing okay. et euh, l'audiovisuel égale, également. Donc euh, voilà l'aventure de Maison Amarella a en fait débuté pendant que j'étais basée pendant une année euh, en Arabie Saoudite euh, ça faisait très longtemps, je ne suis pas une pâtissière euh, à proprement dit professionnelle mais euh, passionnée et j'ai fait un certificat euh, par plaisir je me suis euh, beaucoup euh, euh, entraîné en fait sur le, le produit du macaron donc j'ai vraiment été prise de passion pour ce produit que j'ai beaucoup expérimenté à titre personnel et l'idée m'est venue quand j'étais basée justement en Arabie saoudite de lancer ma propre marque. Ça faisait longtemps que j'avais cette idée de faire quelque chose autour du macaron et j'ai trouvé que c'était un marché qui était vraiment très intéressant parce que très fervent du macaron. Et je voulais rentrer avec une pointe, une petite touche personnelle et qui me permettrait de me différencier déjà des marques qui étaient présentes. Et c'est là que j'ai eu l'idée de, de créer des saveurs orientales, vraiment très traditionnelles de, de cette région et c'est ça qui, qui m'a fait connaître là-bas. Okay. Donc, euh, j'ai été un, un home business, disons, pendant une année. Je faisais ça dans ma petite cuisine chez moi et je livrais euh, à mes clients.
0: Ah, c'est extrêmement intéressant. On va venir dessus après un peu plus en détail. Mais moi, j'ai une question aussi. C'est comment ça s'est déroulé, en fait, l'enfance de la petite Alia <rire> Au Fribo, est-ce qu'il y avait déjà des, des premières bases d'entrepreneuriat Est-ce que tu vendais du jus d'orange dans la rue Alors,
1: euh, disons que je pense que j'ai un peu ça dans les gènes parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon, mon père est entrepreneur, mes frères aussi. Donc, euh, j'ai toujours baigné un petit peu dans cet environnement. Euh, j'ai toujours entendu mon papa euh, négocier, euh, discuter de nouveaux projets avec ma maman. Donc, euh, c'est quelque chose, c'est vraiment un environnement qui m'a un petit peu forgé. Et euh, j'ai toujours ressenti cette envie voilà, de créer. Euh, Chose. Donc, je ne savais pas exactement euh, dans quoi j'allais me lancer. J'ai fait des études euh, littéraires à la base. Ensuite, j'ai fait du marketing. l'université et tout ça. Ouais. Exactement. Et, et puis, je suis partie travailler... Euh, à la fin de l'université À la fin de l'université, okay. je suis partie directement travailler. une bonne
0: élève ou bien... Euh,
1: J'étais assez, euh, je dirais, consciencieuse. J'ai okay. toujours été quelqu'un de très consciencieux euh, et, et, et très... Euh, 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 orientée sur le détail. Donc, je rentre beaucoup dans, dans les détails et puis euh, passionnée de beaucoup de choses, en fait. Je ne savais pas euh, vers quoi j'allais m'orienter parce que j'aime euh, de, beaucoup de d'industries différentes et de milieux différents mais ce que j'ai toujours su c'est que j'avais envie de créer quelque chose.
0: Et puis dans la pâtisserie, il y avait déjà cette passion la... quand tu étais petite
1: Oui, alors, la... alors pas forcément la pâtisserie mais la cuisine parce que j'ai une maman qui, qui est très bonne cuisinière avec qui j'ai appris beaucoup de choses et euh, la pâtisserie c'était pas mon point fort euh, c'est pour ça que j'ai eu envie c'est beaucoup plus technique, ouais. la cuisine euh, donne un petit peu plus de liberté et c'est vrai que j'avais envie de me former en, en, d'avoir en tout cas les bases en, en pâtisserie et c'est pour ça que je, je suis euh, partie trois mois à Londres faire un, un certificat en pâtisserie euh, au cours bleu qui m'a donné toutes les bases nécessaires pour, euh, pour pouvoir ensuite euh, expérimenter des recettes par moi-même.
0: Excellent, donc du coup après tu as terminé l'université mm -hmm. euh, plutôt avec des bonnes notes j'imagine et puis... Oui, enfin, <rire> j'étais une
1: bonne élève disons, je n'étais puis... pas euh, le, euh, au top du classement mais j'étais une bonne élève <rire>
0: Et puis après, du coup, tu es partie dans le marketing c'est ça
1: Oui, je suis partie faire euh, un an, j'ai fait un master euh, en marketing en euh, en Angleterre oui. et c'est vraiment cette année-là je, je dirais que de toutes, toutes mes années d'études, c'est vraiment l'année d'études qui m'a euh, le plus servi dans, dans, dans mon parcours professionnel parce que j'ai vraiment eu les bases pour tout ce qui est planification euh, comprendre comment créer une marque comment créer une image autour de la marque et savoir voilà, euh, euh, partir en fait de zéro euh, avec euh, une idée et puis comment en faire vraiment une marque qui résonne avec euh, avec les consommateurs. Donc ça, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé.
0: Excellent. Et du coup cette année elle résonne encore toujours aujourd'hui avec la maison Amarella. Tu utilises toujours tout ce que tu as t as appris euh, durant cette année. Oui. Donc elle a été alors, très constructive.
1: alors cette année-là a été très constructive comme je te disais ben toute la, tout ce qui est planification, ce qui m'a beaucoup aidé en fait ça, Maison Amarella c'est c'est mon c'est ma deuxième euh, c'est ma deuxième expérience dans l'entrepreneuriat quand j'étais basée au Moyen-Orient j'ai j'ai lancé une plateforme culinaire euh, de de vidéo en fait culinaire qui était la première dans la région en langue arabe à l'époque, et c'est là que je me suis vraiment formée sur tout ce qui était audiovisuel. Donc, ça, c'est quelque chose. ben Voilà, j'ai un peu autodidacte, j'ai appris sur le tas, et euh, c'est une expérience qui m'a également énormément aidé parce qu'aujourd'hui, voilà, pour tout ce qui est euh, visuel et, et photographie, vidéographie, euh, je peux me débrouiller toute seule.
0: <rire> ok, donc on a eu cette année de, de marketing en Angleterre, mm -hmm. et là on tu sais dans quelle entreprise, tu peux dire quelle entreprise c'était ou bien c'était purement en mode école et ça Comment ouais. ça s'était passé cette année
1: euh, tu dis mon euh, année en marketing Exact, ou de, euh, marketing en Angleterre. Donc j'étais à l'université. C'était l'université, c'était un master. C'était pas, en ouais. pas en entreprise. Non, okay, c'était pas en entreprise, c'était un master à l'université. Donc ouais.
0: après, il y a ce master qui se termine, et puis c'est justement là où tu pars, au Moyen-Orient.
1: C'est là que je pars au Moyen-Orient. Euh, je suis partie, euh, j'ai travaillé pendant 5 ans en Syrie pour une marque d'huile d'olive qui est une entreprise de production d'huile d'olive régionale et, euh, qui était basée euh, à Damas, donc j'ai fait 5 ans euh, là-bas, et c'est là que vraiment je me suis vraiment euh, euh, mise dans le bain disons après mes études euh, au niveau du, du marketing donc c'était très intéressant j'ai commencé à connaître un peu ces marchés ensuite j'ai été après après d'amas je me suis euh, euh, relocalisée à, à Dubaï où j'ai passé également cinq ans euh, c'est un marché euh, également au Moyen-Orient, mais complètement différent euh, de celui que je connaissais en, en Syrie, beaucoup plus international. Euh, j'ai acquis beaucoup, beaucoup de, de contacts et de connaissances là-bas. Ça m'a aidé à créer un, un réseau. Et puis, euh, ben, après cinq ans passés à Dubaï, j'ai été relocalisée pendant un an euh, en Arabie Saoudite. Et c'est là que ça a fait tilt dans ma tête. et Je me suis dit que ah, c'est le marché où, euh, idéal pour moi euh, pour tester mon idée et mon produit.
0: Et puis justement, tu as, as commencé à faire cette, cette télévision, ces cette, cette petites vidéos. Puis là, ça s'était passé comment C'est du jour au lendemain, tu t'es dit « Ok, je vais filmer ce que je fais ».
1: Alors en fait, c'est pendant, en fait, pendant que j'étais directrice marketing pour cette marque d'huile d'olive, je cherchais, euh, je cherchais en fait, du, du contenu euh, en ligne, des recettes euh, en langue arabe, parce qu'on communiquait principalement euh, en langue arabe. Et je ne trouvais pas euh, de source. Euh, ce qui m'étonnait, parce que c'est une culture très orientée sur la nourriture, mais il n'y avait pas de plateforme vraiment qui offrait des recettes, qui proposait des recettes euh semi-professionnelle, disons, avec des vidéos euh, attractives. Et, et c'est là que l'idée m'est venue en fait, de lancer ma propre, euh, ma propre euh, plateforme culinaire. Et j'ai fait ça pendant sept ans. Euh, je travaillais euh, avec des marques. Je créais des cont du contenu culinaire pour ces marques. Euh, donc, c'est là que j'ai développé en fait, toutes mes connaissances en, en oui. vidéographie Puis et, et photographie.
0: Ça, ça se présentait comment C'était une plateforme une, qui n'était pas sur YouTube C'était vraiment YouTube. une YouTube. Ah, Alors, c'est YouTube. Est YouTube
1: oui. On est arrivé euh, à... Alors, ça a été une, une plateforme qui a, été, euh, euh, qui a reçu un prix de, de Forbes. Ah. On a reçu le, le prix de Top Media Online euh, dans le Moyen-Orient. on générait un million de vues par, par mois. Euh, C'était une, une chaîne YouTube, C'était une chaîne YouTube. Okay. Avec, il y avait un site également ouais. qui, euh, où on pouvait qui retrouver les toutes les recettes. Euh, mais tout le, tout le visionnement des vidéos se, te, se faisait à travers YouTube. Hein.
0: Et, et il y avait combien d'abonnés à peu près
1: 250
0: 000. <rire> <rire> ok oui donc c'était vraiment pas mal
1: oui c'était vraiment ça a été un vrai succès parce que je suis arrivée à un moment j'ai commencé à un moment où il n'y avait rien c'était vraiment la première chaîne et euh, il y a eu toute cette attraction, je produisais avec une équipe que j'avais formée en Syrie ah oui. euh, donc un coût très bas aussi en production, c'était un média c'était vraiment un média, oui, un média il y avait un
0: studio d'enregistrement pour enregistrer j'avais un
1: studio d'enregistrement alors malheureusement j'ai pas pu continuer en raison des, du conflit qui, ah oui. qui a commencé en Syrie donc toute mon équipe a été éparpillée ce qui fait que voilà, j'ai pas pu continuer cette aventure. Euh, C'est
0: incroyable. C'était, mais du coup, alors au tout départ, donc c'était une toute petite chaîne. J'ai commencé, oui, oui euh, c'était au tout début. Une zéro. Chaîne, voilà, <rire> comme
1: on commence sur YouTube, on crée sa chaîne. Euh, j'ai eu la chance en fait au bout. Alors, comme j'étais la première, toutes les recherches qui se faisaient sur des recettes que, qui étaient sur ma, ma chaîne, j'arrivais dans les premiers euh, oui. résultats. Donc, ce qui fait que, est que mes abonnés ont. ont ont augmenté très rapidement et j'ai été contactée en fait par YouTube directement. Ah oui, euh, <rire> pas mal. Ils, ils m'ont contactée, ils ont un bureau à Londres en fait, ce qu ils, 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 une fois qu'ils voient qu'une chaîne euh, fonctionne bien, ils vous attribuent un, un partner manager, ils appellent ça, quelqu'un oui. qui va vous former en fait euh, sur tout ce qui est euh, euh, aspect technique de YouTube, euh, optimi optimisation, euh, comprendre en fait toutes les, euh, tous les, les petits secrets qu'il y a pour, pour euh, réussir sa, sa chaîne donc j'avais justement un partenaire attitré avec qui j'avais des semaines, toutes les semaines, des, des calls. Donc c'était très, très enrichissant pour moi. J'ai beaucoup appris.
0: Ouais, ok, et c'est excellent. Puis justement, au bout d'un moment, il y a des partenaires qui sont venus, qui sont venus sponsoriser des épisodes et tout. Oui. Et puis j'imagine que c'était ça un peu aussi le business model. C'était
1: ça le, le business model, exactement. Donc je générais en fait à, que à YouTube... travers la... Alors il y a de la publicité YouTube. Ouais. Après, YouTube, c'est un modèle euh, qui. Vous ne pouvez pas en vivre juste des, de la publicité YouTube. Ouais. C'est pas. Euh, Ou
0: bien. En vivre, mais il faut faire énormément. Il faut vivre. faire
1: énormément, exactement. Et puis, euh, ce que vous êtes, en fait, la région du Moyen-Orient est moins bien payée que la région du, du, <rire> de l'Europe ou des états unis Donc, vous gagnez un petit peu moins quand vous êtes une chaîne qui, qui, qui est basée au Moyen-Orient. Ça dépend de l'audience et du pouvoir d'achat. Et euh, du coup, en fait, j'étais été sponsorisée par, par des marques. Donc, j'ai tissé pas mal de, de contacts avec des marques euh, locales qui souhaitaient euh, euh, mettre en ligne euh, un contenu vidéo pour promouvoir leurs leur produits.
0: Et ça a duré 7 ans et j'imagine qu'après, dans ans. les dernières années t'avais quand même une certaine crédibilité puis une notoriété aussi est-ce qu'il y avait des gens qui te reconnaissaient dans la rue est-ce que tu avais alors j j une pas dans <rire> toutes
1: les vidéos en fait c'était à la base c'était le modèle où tu sais tu filmes ah, juste oui, les, mains les mains et il ouais. y a un texte euh, après je suis à Paris dans quelques épisodes parce qu'on faisait des séries spéciales euh, mais c'est vrai que voilà il y a, y a alors j'étais pas forcément reconnue dans la rue parce que c'est quand même un, un très très gros marché mais euh, ça les gens m'écrivaient directement euh, en ligne, oui, ça a tissé un peu des liens et ça m'a ça permis aussi de comprendre l'audience euh, et de savoir comment, euh, quel type de contenu ils recherchaient et toujours adapter parce que c'est ça le plus important, c'est de s'adapter à la demande. Ce, qui, ce que vous pouvez produire un jour, dans une semaine, un mois, un an, euh, c'est plus valable. Il faut, il faut toujours adapter son modèle. Voilà, j'imagine
0: que, alors c'est sûr, il faut toujours adapter. Après, j'imagine qu'un le de poulet au curry aujourd'hui, dans un an, il restera un peu toujours le même. Donc, c'est aussi ce qui oui. est intéressant. Avec, euh, mais il va rester des... le
1: même, mais par exemple, vous allez peut-être mettre un peu moins de gras. Oui, c'est vrai. Peut-être euh, le faire plus allégé Pour et que, la viande. Pour voilà, euh... donc il y, y a plein ouais. de choses. Donc une recette reste une recette, mais après, il faut l'adapter à la demande de, de la clientèle. Euh, je ne sais pas, ça peut être une demande que sur, euh, sur du sans gluten, du vegan. Voilà, il y a, y a des demandes Oui.
0: C'est excellent, je trouve. Ben déjà félicitations, parce Merci. que donc c'était vraiment une première entreprise qui a pris beaucoup d'ampleur. Et puis vous étiez combien à peu près vers la fin?
1: Alors... Alors au début, j'ai commencé avec une belle équipe, j'avais 8 ah, dès le emplois. départ Dès le départ, enfin euh, graduellement, mais la première année, retrou... j'avais une équipe de 8 personnes. Et ça
0: demandait des, des fonds ça Est-ce que tu avais réinjecté du coup de l'argent Alors je me de... suis
1: vraiment autofinancée, euh, j'avais la chance voilà, d'être dans un marché extrêmement compétitif. Donc c'était très très vite très, euh, Donc mon coût de production était imbattable dans la région, mmh. donc c'était dans n'importe quel autre et pays. Et comment que tu
0: réussissais à payer les gens au départ euh,
1: de, de mon salaire, je travaille ah. comme directrice marketing ah oui, oui, oui. Donc, justement voilà, chez ça pas... vraiment, euh, ah donc ton salaire tu t... le mettais là-dedans je mettais une partie euh, voilà, pour payer mes employés et euh, j'ai construit une belle équipe avec qui voilà, c'était une très belle aventure euh, et avec qui d'ailleurs je, je suis toujours en contact euh, maintenant par la force des choses, ils sont tous dans des pays oui. un peu éparpillés. Ils ont tous quitté la Syrie, ce qui a fait que voilà, ça, a, ça a mis un frein à mon expansion. Euh, je n'ai pas pu reconstituer euh, cette équipe sur le marché de Dubaï parce que c'est un marché qui est beaucoup plus cher. Et, euh, et le temps que je, voilà, que je me remette un petit peu à flot, il euh, y avait beaucoup d'autres euh, compétiteurs qui s'étaient mis sur le marché.
0: C'est excellent. Donc du coup, après sept ans, vous étiez toujours huit après 7 il... ans
1: non on était je, je me suis retrouvé, ouais. on était deux à la deux. fin ah oui. Oui.
0: donc ça vraiment ça montait ça a en baissé, pic et puis après exactement. ça a descendu oui ah, le puis... changement
1: de marché a fait que je ne pouvais pas maintenir ouais. une équipe de cette taille
0: excellent bah, en tout cas après, est-ce que tu penses que ça a bien marché parce que justement, tu étais précurseur ou bien ça a bien marché toujours maintenant si tu refaisais ça, ça marcherait de nouveau du tonnerre parce que le contenu était vraiment qualitatif et parce Alors que... le contenu,
1: a dit, euh, je pense que le contenu, il y a fait beaucoup. Alors le fait qu'on soit précurseur, c'est sûr que ça a aidé énormément. Euh, la qualité du contenu, euh, ouais. on, on a commencé avec des, des recettes euh, très traditionnelles il n'y avait pas du tout de, de, les recettes traditionnelles de cette région n'étaient pas présentes en ligne ouais, et excellent. donc on a, je me suis vraiment spécialisée là-dedans, on a fait toute la, toute la panoplie euh, des recettes euh, syriennes euh, pour commencer, après on s'est un peu diversifié on a fait des recettes internationales elles sont toujours accessibles, est vrai, elles sont toujours accessibles. la chaîne est toujours, euh, voilà, elle génère toujours des vues j'ai toujours des abonnés qui s'inscrivent mais euh, voilà, j'arrive plus à l'alimenter ils sont tous et, euh,
0: en train d'écrire, il faut revenir, ouais. revenir ouais. Il <rire> y en a qui, qui,
1: qui, qui me demandent, mais c'est vrai que je, voilà, ça fait déjà pas mal de temps qu'elle est, qu oui. est dormante, disons. Mais voilà, c'est une chaîne que j'ai eu envie de garder pour euh, voilà, maintenir le contenu et puis garder un souvenir.
0: Et puis du coup, après, il y a eu justement la, la guerre en Syrie qui a commencé mmh. et c'est là où... J'imagine que tout a... C'est là, c'est devenu très compliqué. Voilà.
1: Déjà, c'est devenu compliqué de, de produire. Ensuite, oui. euh, mon équipe, les membres de mon équipe, 1-1, un, un, ils ont quitté le pays. Donc, oui. euh, je me suis retrouvée, ben, c'est la raison pour laquelle je me suis relocalisée à, à Dubaï. À Dubaï. Et euh, ben, je me suis retrouvée là-bas à, à filmer toute seule, à faire le montage toute seule. Mon, mon éditeur, mon vidéo-éditeur euh, m'a tout appris avant de partir. On, on a fait un, <rire> un, 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 une, une séance Skype où il m'a expliqué le programme sur Adobe, comment ah. utiliser, euh, comment faire le, la programmation, enfin, le, le, le montage des, des vidéos. Donc, voilà. C est, c est, pour moi, c'est jamais, finalement, ça peut paraître comme un échec mais euh, c'est jamais pas, un échec parce qu'on on, on apprend énormément de choses. Alors, ça n'a pas abouti à ce à quoi j'aspirais je, je, par la force des choses. Mais, euh, mais je, je regrette en rien cette aventure. J'ai beaucoup appris. J'ai construit un réseau aussi grâce à cette, cette aventure et acquis beaucoup de connaissances.
0: Pour moi, ce n'est pas du tout un échec parce que ce n'est pas de ta faute. C'était parti de la Syrie. C'est vraiment la situation qui a fait aussi que ça devenait tendu. Et puis d'ailleurs, bah, après, on a vu... Euh, comme tu l'as dit, es arrivé à Dubaï et t'as tout de suite rebondi. Puisque t'as tout de suite ouvert, euh, si je dis pas de bêtises, euh, c'est là où t'as commencé à à cuisiner dans l'appartement et puis à faire ta deuxième... Alors j'ai
1: commencé à, à beaucoup expérimenter dans les recettes. Voilà. Je, je, je faisais, voilà, c'est là que j'ai vraiment beaucoup expérimenté dans le macaron. Euh, et j'ai commencé à développer mes propres recettes. J'étais vraiment euh, très obsédée par ce produit parce qu'il y a eu des ratages phénoménaux au début. Qu'est-ce qui t'a
0: obsédée au départ euh, euh, J'étais
1: très intriguée. Je trouvais ce, ce produit extrêmement beau et oui. extrêmement euh, euh, intéressant à adapter à différentes saveurs
0: et c'était ses débuts aussi
1: et c'était vraiment exactement et je j'aimais particulièrement ce produit que, que j'achetais souvent en, en, en pâtisserie et euh, j'avais envie voilà de, de vraiment de le maîtriser de comprendre comment ça fonctionnait c'est c'est un produit extrêmement délicat en pâtisserie enfin tous les chefs diront que voilà c'est un des produits les plus compliqués à faire et, et j'avais vraiment envie de le maîtriser voilà donc je me suis j'ai profité de ce temps pour euh, pour perfectionner euh, euh, mes connaissances et ma à technique. 100% là-dedans.
0: Donc euh j'étais
1: pas à 100% parce que je travaillais toujours avec cette entreprise de 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 d'huile d'olive, de production d'huile. Ah fissée. donc même aussi Eux pendant aussi se sont relocalisés ouais. justement donc c'est pour ça que moi je me suis... Mais
0: pendant aussi pendant que tu faisais ta chaîne, oui. euh, je faisais ils étaient toujours parallèlement. les deux, ça jamais donc euh, c'était jamais 100% de Alors euh, j'ai quitté
1: ensuite après j'ai démissionné pour euh, être à 100% sur euh, sur ma chaîne euh, parce que je voilà, j'avais quand même pas mal de demandes et comme j'avais plus c'est moi qui devais tout filmer, donc euh, je voulais je voulais euh, continuer voilà à euh, mener ce, ce, ce projet euh, aussi loin que je pouvais.
0: OK. Donc, mais après, quand tu es arrivée à Dubaï, là, tu es revenue dans la société de marketing euh, pour l'huile d'olive Je suis restée
1: deux ans ouais. avec eux. Et ensuite, je me suis mise... Euh, pendant trois ans, j'étais à 100% dans, pour ma chaîne, pour okay. ma chaîne YouTube. Ouais. Donc,
0: en fait, c'était quand même une belle entreprise. Du coup.
1: Oui, c'était une entreprise. J'avais l'entreprise qui était inscrite qui euh, bien. À, à Dubaï. Et puis, j'avais tissé énormément de contacts dans les médias et, et au niveau des marques. Donc, c'est là que j'ai commencé voilà, à, à me à construire un peu ma crédibilité dans ce, dans ce sens. Et, puis, Et là,
0: c'était quoi, en fait, le, le produit C'était principalement les macarons que tu vendais ou bien Alors,
1: les macarons, ça a débuté après. après les macarons, je les faisais bon. juste chez moi. J'expérimentais pour perfectionner oui, la ça. recette. Donc, le projet des macarons, il trottait un petit peu dans ma tête. Mais Dubaï, pour moi, c'était pas du tout un marché euh, sur lequel j'avais envie de me lancer parce que c'était un marché extrêmement compétitif euh, dans lequel il fallait beaucoup de moyens pour se lancer donc j'ai pas, pas trouvé que c'était le bon marché il se trouve que voilà j'ai euh, été euh, j par la force des choses aussi parce que mon mari travaillait euh, euh, dans le dans le domaine du, euh, du sport. Et puis, il a été relocalisé en Arabie Saoudite pendant un an. Donc, je l'ai suivi. Et euh, c'est en débarquant en Arabie Saoudite que j'ai trouvé ce, ce marché très intéressant, que j'ai décidé de me lancer et créer ma société. Enfin, euh, créer la marque Maison Amarella. Pas la société, mais la marque. Donc, je faisais ça dans ma petite cuisine euh, à Riyad. Euh, et j'allais livrer. J'allais livrer dans tout Riyad, euh, personnellement, les, chez les clients. Donc, ça a été un petit peu... Euh, euh, inédit disons, dans le, dans le pays qui venait de permettre aux femmes de, de conduire. Donc, je suis arrivée pile-poil <rire> au, au bon moment. Donc, j'étais dans ma voiture à livrer mes macarons. Et le fait d'avoir fait ces savoirs orientales, c'est vrai que ça a fait... Ça, ça a créé vraiment un intérêt. Et euh, ça a très, très vite grandi. J'ai commencé à avoir énormément de commandes.
0: Là, c'était quelle année, à peu près
1: C'était en 2018. Ça, c'était en 2018. Donc, j'ai euh, passé une année en Arabie Saoudite. Donc, j'étais là à 100%. Euh, dans ce business du macaron. J'étais euh, arrivée à faire 300 macarons par jour. Euh, dans quelques, une petite cuisine. Dans une petite cuisine. Donc, c'était très pénible parce que j'avais pas beaucoup de place pour mettre tous ces plateaux. Et, mais voilà, j'avais vraiment la motivation. Et puis, je voyais que la demande augmentait. Et au bout d'un an, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je, je trouve une autre structure que je m'organise en tant que société. Et c'est là que j'ai rencontré deux investisseurs qui qui m'ont proposé d'investir dans, dans Maison amarella de créer un laboratoire. Et on a décidé de le faire en Suisse. Ah, ok Ce qui fait que je suis, je suis revenue.
0: <rire> donc en fait, donc, donc, tu avais commencé à Dubaï, et ça, ça ce n'était pas les macarons. Mm -hmm. Et puis après, tu es assez rapidement partie en Arabie Saoudite. Oui. Et là, à ce moment-là, comme, euh, comme tu l'as bien expliqué, tu t'es retrouvée euh, dans ta cuisine. Du jour au lendemain, tu t'es lancée à 100%. Exactement. Et puis tu avais un petit four, j'imagine. J'avais un
1: petit four euh, ménager. Euh, après... Je me suis aussi autant financée, mais c'est très peu de coûts finalement parce que j'ai lancé une, ouais. une plateforme en ligne. Euh, avec ça, un... ça
0: a vite, euh, comme tu as dit, ça a vite pris aussi. Ça a
1: vite pris, ça a vite pris. Les, les gens vraiment ont commencé à parler de moi parce que j'avais ces saveurs orientales et euh, ça a vite... Les médias et tout ça. Alors pas tellement les médias, mais les réseaux sociaux oui. énormément. Ah, voilà. Les influenceurs. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des influenceurs qui ont commandé chez moi et qui qui ont fait des stories euh, euh, sur mes produits. Et tout d'un coup, je me retrouvais avec euh, 100, 200 followers euh, le lendemain. Euh, et t'es allé
0: les voir ou bien c'est eux-mêmes qui ont coupé tombé euh, sur tes macarons Qui sont tombés sur mes ah.
1: macarons, qui <rire> ont commandé vraiment excellent. par hasard. Je ne savais même pas qui étaient les influenceurs euh, euh, en Arabie Saoudite. Et, et j'ai eu vraiment, par, par pur hasard, euh, j'ai eu des commandes de deux influenceurs assez, assez importants. Et, oui. et puis, ça avait vraiment fait un déclic. Euh.
0: C'est excellent. Enfin... Euh, je... Je trouve l'histoire très, très belle, surtout le fait de cuisiner dans sa petite cuisine, de faire des macarons. Je vois bien la scène. Entre <rire> 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 oui, la scène était très cocasse.
1: J'avais des plateaux partout. J'ai dû acheter euh, euh, deux congélateurs supplémentaires. Bon, J'ai transformé notre cuisine en, en mini-usine. On ne savait plus où se mettre vraiment. Euh, mais euh, voilà, ça en valait vraiment la peine. Et ça a été une année euh, très intéressante pour moi déjà. de, de Très connaître difficile j'imagine
0: parce que c'était 7-7, 24-24.
1: C'était difficile parce que voilà j'assurais la production toute seule, les livraisons toute seule donc euh, ça a été très intense mais... Euh... Dans un
0: pays qui venait de s'ouvrir justement euh, à oui. l'E...
1: Je, je dois dire que j'ai jamais eu de mauvaise expérience. Voilà. J'ai toujours fait mes livraisons. donc J'étais en voiture seule à livrer euh, à travers tout Riyad. Et j'ai toujours été très bien accueillie par les gens. Alors un peu étonnée de voir une femme arriver et livrer des macarons. Euh, mais euh, toujours très gentille, très sympathique. Et, et ça a créé un petit buzz aussi parce que voilà, ils, ils disaient entre eux, ah mais vrai, tiens, ouais. cette société, c'est la... C'est la, euh, la reine des macarons. C'est <rire> une femme qui vient livrer les macarons. Enfin voilà, c'était assez cocasse. Mais euh, j'ai eu une très bonne expérience.
0: Et puis du coup, les investisseurs eux, est-ce qu'ils t'ont expliqué Comment ils t'ont trouvé C'est toi qui les ai Alors c'est le, ou... le premier
1: investisseur, je l'ai rencontré en fait, euh, lors d'un dîner qu'une amie avait organisé. Incroyable. Elle m'avait demandé euh, si je pouvais apporter des, des produits parce qu'elle voulait les servir euh, euh, en dessert. Et euh, il se trouve qu'une des personnes qui était invitée euh, a goûté. Il a, il a adoré. Il m'a dit, mais ça fait un moment que je cherche à investir dans l'alimentaire. Est-ce que tu cherches des investisseurs et j'y avais pas pensé tout de suite après j'ai dit bon il m'a relancé j'ai vu qu'il était sérieux donc euh, il m'a dit j'aimerais vraiment euh, euh, être investi dans cette société et il m'a présenté à, à un ami euh, à un de ses amis qui est dans le secteur alimentaire voilà les deux sont venus vers moi ils m'ont dit voilà on aimerait bien investir avec toi et on est prêt à, à euh, à le faire en Suisse parce que ça faisait sens maison Amarella en fait Amarella euh, j'aurais dû commencer par ça mais en fait c'est une oui, fleur c'est une fleur qui question. pousse euh, qui pousse dans les Alpes j'avais choisi un nom que je pouvais lier à la Suisse parce que je me présentais vraiment comme suisse comme euh, oui, es né à Fribourg, qualité en plus. suisse aussi, parce que j'ai utilisé des ingrédients ouais. importés. Euh, le chocolat, il était suisse. Donc, je, je, je mettais vraiment en avant cette qualité, cette image euh, de la Suisse. Et, et du coup, c'est pour ça que je voulais un nom qui représente, qui, qui puisse me relier à la Suisse. J'avais trouvé, je suis tombée sur cette petite fleur euh, de couleur violette qui est devenue le, le, la couleur de la, de la maison. Et puis, euh, ils m'ont dit ben, puisque tu construis toute ton image euh, sur le suisse made, pourquoi pas le faire en Suisse directement
0: oui, c'est... Mais toi, je pense aussi, au fond de toi, tu avais toujours le... le projet de revenir en Suisse.
1: Oui, c'était ouais. un projet, j'en avais aussi discuté avec mon mari, on souhaitait oh, venir s'installer. Ça, ça c'était un accélérateur, en fait. Ça a été un accélérateur, et s... enfin, toutes les conditions étaient vraiment euh, alignées, parce que mon mari, au même moment, avait fait une demande pour un, pour un master euh, à l'EPFL, et il a, il a été accepté au même moment où j'ai reçu cette proposition. Donc, on s'est dit, tout s'aligne, on va faire le pas et, et retourner en Suisse.
0: Excellent. Et du coup, après, ces investisseurs, ils viennent... Et parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, tu as toujours tout autofinancé. Donc, tu as toujours fait du bootstrapping, ils disent en anglais. Oui, c'était toujours du bootstrapping, Tu avais exactement. toujours tout ton capital qui était là. Et là, tout d'un coup, il y a des investisseurs qui arrivent. Que, comment tu as fait Tu as dû, je pense, négocier ils ont... Alors,
1: j'ai négocié dès le départ d'avoir la majorité. Oui, euh, du fait que j'avais euh, déjà... Euh, tout fait ben, déjà créé la marque oui. euh, déjà fait le design euh, construit un petit peu la renommée euh, Ariad donc j'ai pu euh, j'ai pu négocier en même temps le même montant que euh, d'avoir un pourcentage plus élevé en raison de ce que j'avais apporté en plus du capital
0: Puis justement juste pour la petite parenthèse tu parlais de design ça aussi tu l'avais fait toi euh, ou bien là tu avais fait appel à quelqu'un alors
1: j'ai fait j'ai fait appel à une designer euh, qui était basé à adobe que je connaissais, qui m'a fait le, le design. Donc, je me suis aussi autofinancée. Auto c'est toujours le même ça.
0: maintenant, ou mais il a, il a changé
1: Non, maintenant, ça a changé, en fait, parce que je travaille maintenant avec une agence locale euh, à Fribourg. Euh, je produis tout localement, en fait. Le design, le packaging, ouais. les ingrédients, tout est fait euh, C'est bien, c'est
0: un petit réseau sympathique. Exactement. Du coup, donc, ces investisseurs, ils viennent. Et est-ce que... Comment ça se passe Enfin, là, j'imagine c'est des business angels. Du coup, c'était vraiment... Euh, ils n'avaient pas d'entreprise de, de, d'investissement, c'était pas une banque ou, ou quoi que Alors, ce soit. Alors en fait, il y a des... un
1: des investisseurs qui était stratégique dans le sens où okay. lui était, euh, il avait une chaîne de pâtisserie, euh, Ariad, ah. avec 11 points de vente. Et en fait, l'accord, c'était qu'il allait acheter de la marchandise euh, de Maison Amarella et vendre dans ses boutiques sous la marque Maison Amarella. Donc dès le départ, quand je me suis installée, euh, quand j'ai créé mon laboratoire de production, je n'étais pas du tout connue sur le marché suisse, c'était un nouveau marché, il fallait que je, je, je commence sur ce marché, mais j'avais déjà la garantie euh, de l'export vers, vers l'Arabie saoudite à travers ce, cet investisseur.
0: Et puis du coup, bah forcément, là, ils rentrent dans le bateau, mmh. bon, eux, ils restent à Riyadh. Je pense qu'ils ne viennent pas en Suisse. Non, Et ils sont
1: venus pour une visite, pour voir le, le laboratoire, mais c'est des investisseurs, on va, on va dire c'est des silent investors. Voilà. Donc des, Alors, c'est déjà bien. Voilà. Euh.
0: Et puis, justement, tu arrives en Suisse mais tu pars de zéro, parce que du coup, tous tes clients de Riyadh, euh, les, les, les influenceurs et tout ça, oui. ben, ils ne peuvent pas non. commander, parce que... C'est ça. Euh, euh, oui, aussi pour envoyer par la poste, et ça, mmh. euh, directement en Arabie saoudite, euh, de l'alimentaire en plus, c'est un peu compliqué. Donc tu as vraiment démarré de zéro.
1: J'ai redémarré de, de zéro. Déjà, il a fallu faire, ben, créer le laboratoire. Donc moi, comme je te dis, je ne viens pas du, du oui. monde professionnel de la cuisine ou de la pâtisserie. Donc je ne connaissais pas les équipements qu'il fallait. C'était une chose de produire à la maison. Après, il fallait adapter oui, à une production. Donc j'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis renseignée sur ce qu'il fallait comme équipement. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Et voilà, c'est un peu le système D. J'ai fait appel à... J'ai commencé à contacter certains fournisseurs. Euh, c'est self-made,
0: c'est bien. vraiment sur le moment, il y a un problème, tu vas essayer de comprendre pour essayer oui. de le résoudre.
1: C'est ça, en fait, parce que en fait, moi, de par ma formation de marketing, je suis quelqu'un qui planifie énormément. Mmh. Mais je peux déjà te dire que rien, rien ne s'est passé comme j'avais planifié. Ah, ça, c'est toujours ça. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, auquel il faut souvent se préparer, c'est qu'on oui. a beau faire des plans et, 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 et se, se projeter, mais c'est rare que ça se passe comme on avait prévu. Donc nous, on a eu énormément de problèmes au niveau euh, équipement. Et puis, euh, j'ai dû énormément m'adapter et puis faire en fonction. Euh, euh, ça a été de manière très empirique. On a fait beaucoup de tests. J'ai engagé un, un chef de production qui est très qualifié. Mais on a dû faire énormément d'adaptations pour pouvoir produire euh, dans un laboratoire professionnel.
0: Et puis, le local que tu as trouvé avec tes mmh. investisseurs, justement, c'était un local déjà d'agroalimentaire. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir toutes les normes d'hygiène oui. et ça.
1: Alors quand je suis revenue, ben, j'étais un petit peu perdue malgré que Fribourg soit ma ville natale. Euh, je je, je l'avais quittée il y a pendant plus de dix ans. Oui, Donc je n'avais pas énormément de, de contacts et je, je cherchais à, à la base un local euh, dans la ville de Fribourg, ce qui a été euh, très compliqué impossible. et impossible parce que j'avais besoin d'un quai de chargement. Donc euh, le plus simple, c'est qu'en fait, j'ai été frappée à la porte de la promotion économique en leur expliquant mon projet, que j'avais créé cette marque en Arabie Saoudite, que j'avais des investisseurs et que je cherchais euh, un local et ils m'ont tout de suite pris sous leur aile ils ont été vraiment formidables ils m'ont proposé ce, ce local euh, dans lequel je suis aujourd'hui qui appartient euh, à l'état de Fribourg donc c'est un centre agroalimentaire qui s'appelle « Agrico » Euh, sur lequel je loue euh, un espace de, de production qui est parfaitement adapté pour l'export avec un chargement et tout ce qu'il faut avec.
0: Et j'imagine que la levée de fonds que tu as fait avec tes deux investisseurs, il mmh. y avait un montant qui suffisait justement à acheter aussi les machines, à pouvoir oui. commencer et avoir une petite réserve pour tenir Exactement. quelques mois.
1: Exactement. Donc, on a fait, euh, j'avais fait le, les calculs de regarder combien,
0: combien à tenir il fallait combien investir. Tu euh, à tenir combien de temps à peu près
1: euh, Alors, on a tenu, ben pour l'instant, là, ça fait deux ans, on n'a pas été refinancé. Donc, pour l'instant, on génère assez de.
0: Oui, je, je disais plus au tout départ, avant, par exemple, si on réfléchit, OK, il n'y a aucun chiffre d'affaires. Oui. Est-ce que tu es arrivé à ah. tenir 2-3 mois euh, sans oh. chiffre d'affaires pour démarrer justement.
1: On aurait pu tenir, on pouvait tenir un an sans ah, chiffre okay. d'affaires. On pouvait tenir un an. Donc, euh, tu n'étais
0: pas trop stressé à devoir absolument trouver de l'argent, enfin, de devoir se vendre et ça
1: J'étais pas trop stressée, mais en même temps, j'avais un, euh, voilà, un sentiment euh, d'urgence assez important aussi parce qu'il fallait euh, pouvoir euh, développer le marché ouais. suisse. J'ai eu la chance, dès le début, en fait, de signer avec un distributeur pour le B2B. Donc, il prenait pour les hôtels, les restaurants. Euh, il se trouvait que, voilà, il, il, il avait changé de, de fournisseur. Il cherchait à changer de fournisseur. Et son contrat arrivait à terme avec son fournisseur actuel. Et puis, on s'est rencontrés. Il m'a dit, ben, on signe avec vous. Ça nous plaît euh, donc j'ai commencé dès le début de la production ils m'en ont tout de suite pris
0: avec quand même une certaine quantité vu que du coup c'était pour fournir des hôtels
1: alors il n'a pas pu me garantir des quantités parce qu'on était en plein Covid c'était un peu compliqué ah oui, comme période c'était pas l'idéal de se lancer à ce moment là mais le fait, alors je savais que j'avais l'export donc déjà j'étais un petit, un petit peu plus relax en sachant que j'allais quand même écoulé ce que je produisais euh, mais avec le distributeur, non, ça a été vraiment euh, graduel. Il m'a dit « je peux malheureusement pas m'engager sur des, des volumes en raison de la situation, on ne sait pas si on, on va être confiné, si les restaurants vont rester ouverts ou, ou si ça va fermer donc, euh
0: ». Mais c'était assez intelligent de s'orienter sur le B2B au départ. Enfin, je ne sais pas ce que tu pensais. Si justement, en allant sur le B2B au tout début, si ça t'a permis ben, de pouvoir générer une certaine quantité. De... Alors le
1: B2B, c est, c est... oui, c'est clair que ça garantit un certain volume. Alors bien sûr qu'il y a des marges moins importantes en B2B qu'en B2C. Mais le B2C, ça demande du temps. Oui. Euh, ça demande beaucoup d'investissement dans le marketing. Moi, dans le B2B, je ne fais pas de marketing. C'est mon distributeur qui s'en occupe. Donc, je n'ai pas d'investissement mmh. du tout. Euh, par contre, pour le B2C, ben j'ai lancé, euh, moi j'ai commencé en juillet 2020, on a lancé la plateforme e-commerce en septembre 2020 et j'ai un budget marketing que j'alloue chaque mois pour euh, faire connaître la marque donc ça prend du temps il euh, y a un peu de bouche à oreille mais c'est vrai qu'en Suisse aussi c'est un, un marché euh, qui est assez fragmenté donc il faut faire de la communication en plusieurs langues euh, avec des arguments de vente différents suivant les régions et puis, euh, et puis surtout que les gens n'étaient pas forcément habitués à commander de l'alimentaire en ligne le ouais. Covid a précipité un peu ces habitudes alimentaires qui, ont, qui commencent à changer
0: du coup, tu es, es arrivé en Suisse, tu avais cette levée de fonds qui t'a permis de tenir un petit peu, mais tout de suite, il y a eu cette grosse commande de, de ton distributeur pour le B2B. Oui. Et puis après, en parallèle, bon, pour le B2B, tu es resté uniquement avec lui tu n'as pas trop développé ailleurs Non,
1: parce qu'en fait, lui, il distribue sur voilà, toute la Suisse. Ça. Il est présent sur Donc tous avais les... Donc, tu qu n'avais qu'un seul interlocuteur. J'avais qu'un seul interlocuteur. Donc, ça, c'était... Et, et puis, euh... en
0: parallèle, tu as développé le B2C, euh, le, oui, le B2C oui, petit B2C. à petit avec la, la plateforme de vente et tout ça. Exactement. Et est-ce que tu étais intéressé de vendre justement dans les grandes surfaces aussi, dans les magasins euh, bio et ça
1: Alors, vu que notre produit est quand même très haut de gamme, on est limité en termes de, de, disons de supermarché, chez qui on pourrait potentiellement vendre. Oui. On a fait un essai euh, avec euh, Manor, euh, qui a été plus ou moins concluant sur certains points de vente, mais après, en même temps, il n'y a personne pour expliquer le produit. Et la mentalité d'une personne qui va aller euh, faire ses courses au su supermarché, la même personne sera peut-être prête euh, à acheter une boîte de chocolat ou, ou autre à 30 francs ou 40 francs en pâtisserie, mais quand il va en supermarché, il n'est pas dans la même optique parce qu'il va aller acheter son, son panier euh, euh, pour la maison. Donc il, a, il, il va être plus sensible au prix par de chaque produit. Et, et j'ai trouvé qu'en fait, finalement, mon produit n'était pas forcément adapté ouais, à cette grande surface.
0: C'est vrai que je pense beaucoup aux macarons de la durée. Mm -hmm. Justement, eux, ils ne vendent que dans les magasins de la durée. Oui. Donc, c'est un peu eux, les fondateurs, d'ailleurs, du macaron à Paris et qui sont devenus énormes grâce à ça. Mm -hmm. Et puis, ça m'étonnerait qu'on peut acheter des macarons La Durée chez non. Carrefour.
1: Ouais. Et, et nous, en fait, vraiment, le modèle La Durée, ben, c'est un modèle qui est vraiment euh, tout autour de, de cette... Euh, de l'expérience que vous allez quand vous allez au salon de thé, même dans la boutique, tout est fait dans le luxe et, et pour se donner vraiment cette image euh, haut de gamme. Et nous, on n'a pas de point de vente direct en fait, on n'a pas notre propre boutique, on est vraiment euh, focalisé sur le e-commerce. Donc c'est aussi euh, euh, plus compliqué de se, de se faire connaître en B2C quand on n'a pas de présence physique. Oui, c'est ça. Et puis, c'est
0: aussi, j'ai l'impression, pour euh, beaucoup de gens nous disent quand on vend la Migros, la mm -hmm. COP et Manor, bah souvent, eux-mêmes prennent aussi des marges qui sont des fois beaucoup plus grandes. Oui. Et, et puis, c'est forcément nos marges à nous qui faisons des produits euh, qui sommes perdants. Oui. Et puis, ça, je ne sais pas ce que tu as pensé par rapport à Manor, si justement, euh, là-dessus, c'était intéressant ou pas.
1: Alors, avec Manor, j'ai pu négocier des, des prix qui m'ont donné une marge assez intéressante. Oui. Euh, mais après le premier essai, on, on a convenu les deux en fait que ça c'était pas forcément le produit idéal pour euh, c'est un produit qu'il faut expliquer on a des saveurs très uniques oui, des, des gens voilà et, et expliquer aussi les ce qu'on fait ce, que c'est du 100% naturel qu'on n'a pas d'additifs pas de conservateurs qu'on qu est très local donc tout, quand vous allez chez La Durée vous avez la vendeuse qui va vous expliquer tout tout le, tout l'historique du produit qui va vous expliquer les parfums la qualité donc il y a une il y a une, euh, cet enrichissement en fait, que vous avez de, de, au niveau de la vente que vous n'allez pas avoir en grande surface.
0: Et puis, comment tu as réussi à avoir Manor, juste pour fermer la parenthèse C'est toi-même qui avais été avec ton bâton de pèlerin euh, Alors, moi, pas... je suis très. Euh, voilà. ouais, très
1: J'y vais. vais au culot en général. Donc, je, je frappe à des portes, j'envoie des emails, je contacte les gens sur LinkedIn. Alors je, je, Et ça marche. Je ne ménage rien. Ça ne marche pas toujours, mais des fois, ça marche. <rire>
0: Ben là, ça a marché, par exemple, avec Manor. <rire> et puis après, donc, du coup, tu t'es focalisé sur ton site. Mm -hmm. Et là-dessus, comme tu as dit, le gros problème, c'est de faire connaître. Donc là, tu as utilisé les réseaux sociaux comme euh, cheval, cheval de bataille, comme oui. on dit.
1: Oui, vraiment les réseaux sociaux. Alors, euh, voilà, j'ai fait un peu de publicité. Euh, mais j'essaie surtout d'être très créative au niveau du, du contenu. Oui. Ce n'est pas juste mettre des, des images du produit. Je Ils fais beaux, beaucoup hein. de vidéos, beaucoup de reads, beaucoup de stories. Euh, et puis pour donner un peu cette... Cette, montrer la transparence en fait. Nous, je montre vraiment la production à l'intérieur. Je n'ai pas envie d'être opaque par rapport à la façon mmh. dont, dans laquelle on travaille. Donc, j'ai envie que le, le, le consommateur puisse voir l'intérieur de la production et de voir exactement quels produits on utilise, comment on fabrique nos macarons.
0: Oui, et puis ta communication est excellente en fait. J'ai été voir plusieurs fois euh, sur Instagram, je suis abonné d'ailleurs. Mmh. Et puis, il y a une concordance des couleurs. Il n'y a pas une image qui vient. Et puis, on se dit, non, mais c'est quoi Ça fait tâche au milieu du feed Instagram. C et ça, c'est vraiment incroyable.
1: Ça fait partie euh, vraiment de l'identité visuelle. C'est ça. Quand on, quand on construit une marque, il faut vraiment réfléchir. Tout doit s'aligner, en fait. Vous pouvez euh, aussi bien le visuel que la communication, le type de contenu que vous allez mettre. Euh, donc, il faut qu'il y ait une harmonie, finalement, dans tout ce que vous faites.
0: Et puis, justement, après, les clients viennent sur le sur le site, oui. ils commandent leur boîte, mmh. mais du coup, ils reviennent assez régulièrement. J'imagine, chaque Alors, mois, ils reviennent aussi commander.
1: On a, on a un retour de clients qui est assez important, on a un pourcentage assez important Fidilité, de, de, oui. de clients qui, qui reviennent, qui rachètent, donc ça c'est un bon point, parce que vendre une fois, c'est bien, euh, mais, mais voilà, le, vrai, le vrai test, c'est est-ce qu'ils vont recommander Une oui. fois qu'ils recommandent, ça veut dire que la qualité a été validée.
0: Excellent, oui, parce qu'on dit, c'est justement ça qui est magnifique avec le système d'abonnement. Mmh. C'est qu'on sait, si on a un abonnement Spotify, Spotify c'est pendant un an, ben on va continuer à payer l'abonnement Spotify Exactement. et ce n'est pas un problème. Mais là, dans l'agroalimentaire, ben, les la gens achètent la boîte et puis après, mm -hmm. s'ils si, si n'achètent plus de boîte, ben c'est fini.
1: Mais ce n'est pas que le produit finalement. C'est vrai que nous, on vend un produit, vous pouvez vendre un produit, un service, mais ce qui fait que les gens vont revenir vers vous au-delà de la qualité du produit que vous proposez, c'est... Ils s'attachent, en fait, aux valeurs que vous, vous portez également. Oui. Donc, ils s'intéressent, les gens, surtout euh, sur le marché suisse, les gens sont très réceptifs à, au fait que ce soit local. Ils achètent, finalement, ils achètent le produit, mais ils, achètent, ils adhèrent surtout aux valeurs de la société. Exactement. Ils sont très intéressés. C'est ça qu'il faut mettre, c'est ça qu'on vend, finalement. C'est ça qu'on cherche à communiquer. Ce n'est pas le produit en soi. Le produit, il, il représente nos valeurs. Et finalement, c'est trouver les consommateurs qui partagent ces mêmes valeurs et qui auront envie... Euh, et puis aussi
0: l'histoire, parce que l'histoire est incroyable, c'est vraiment ben c'est toi, t'es parti de zéro vraiment, vraiment même là on a vu le parcours vraiment de zéro mmh. et puis a décidé de faire quelque chose de qualité, où t'es passé, ben, passé par Dubaï, t'es passé par l'Arabie Saoudite. Petit à petit, ça s'est ficelé. Il y a des investisseurs qui sont venus, mais eux, ils n'ont rien fait. Ils ont juste mis des fonds, mais le reste, c'est toi. tu aurais pu très bien cramer les fonds en un mois et partir après au Maldive. Maintenant, euh, as réussi à faire quelque chose de vraiment magnifique, à avoir aussi un joli local, à pouvoir faire des produits de qualité. Parce que ça, c'est très important de dire aussi, euh, j'ai pu en goûter des macarons. Et puis, c'est vraiment... Même par rapport aux produits utilisés, euh, vous n'utilisez pas une fram des framboises qui viennent euh, de je ne sais où. Oui. Tout est contrôlé, tout est suisse. Et ça,
1: Alors tout ce qui est produit, ça c'est vraiment un critère, c'est que tous les ingrédients qui sont produits en Suisse, on va acheter suisse. Donc on achète des œufs d'une ferme euh, élevée en plein air, traités sans antibiotiques, euh, euh, sans, sans tous ces, ces additifs qu'on peut avoir euh, dans, dans les, les EGM produits. Et tout ça. Exactement. Euh, on va choisir, ben, bien sûr, le, le chocolat, la crème, tout est local. Euh, pour les produits qui ne sont pas produits en Suisse, tels que les amandes par exemple, on va s'orienter vers des parcours. Euh, les parcours les plus courts possibles. Donc, euh, au lieu d'acheter des, ca des amendes californiennes, on privilégie les amendes espagnoles. Euh, et euh, voilà. Donc, on essaie de vraiment privilégier les circuits courts. Et c'est vraiment un critère de base, c'est de, d'être le, le plus suisse possible.
0: Et puis, la maison Amorella est halal.
1: On est aussi certifié halal parce que ça a été un... un euh, ça a été une, une demande pour pouvoir exporter au Moyen-Orient. On était obligé de faire ça. Donc, toujours maintenant, tu au Moyen-Orient Oui, au Moyen on exporte toujours en Arabie Saoudite. Donc, certains pays, on est vraiment obligé d'avoir cette certification pour pouvoir euh, exporter.
0: Ça se passe comment D'exporter justement en Arabie Saoudite, enfin, plus largement, d'exporter en dehors de l'Union européenne
1: Alors, actuellement, on est uniquement sur deux marchés, on est sur l'Arabie Saoudite et la Suisse, mais euh, je, on est en train de se développer sur d'autres marchés du Moyen-Orient le, le prochain ça va être les Émirats. on est en train de discuter avec un distributeur euh, qui a beaucoup aimé nos produits pour le B2B et puis on va très bientôt lancer notre plateforme e-commerce pour les Émirats et l'Arabie Saoudite qui permettront aux gens de commenter directement en ligne nos produits et d'être livrés comme on le fait en Suisse
0: Là il y a un partenaire, c'est La Poste qui s'en occupe
1: Alors ici c'est La Poste, euh, pour le Moyen-Orient c'est différent parce que c'est pas par La Poste ça va être par Coursier, Oui, c'est euh, ça. Donc c'est livré le même jour et là on a trouvé un partenaire logistique qui va gérer toute cette, euh, toute cette toute la gestion des commandes en fait la réception des commandes la livraison et le suivi client. Mais le transfert
0: de la commande c'est aussi lui qui s'en occupe ou bien là c'est par exemple UPS. Euh, non c'est ou... en
1: fait lui il va non le, voilà. lui il fait juste la gestion la mais il a des partenaires euh, pour la pour le stock de la marchandise et pour la livraison de la marchandise on travaille avec des gens qui sont euh, reconnus là-bas et qui, qui font des livraisons euh, euh, de façon professionnelle avec un, un, un box qui permet de maintenir oui. la, la, la marchandise au frais.
0: Donc là, c'est bien aussi, c'est un modèle où tu as sous-traité ça. Mm -hmm. euh, tu n'as pas engagé des gens ouvert une succursale au nom de la maison Amarella. Oui. C'est vraiment que tu as sous-traité à une entreprise sur place. Exactement. Et puis, tu as aussi sous-traité l'envoi, donc euh, tout ce qui est envoi international, oui. qui est très compliqué dans l'agroalimentaire parce qu'il y a beaucoup de règles qui doivent venir. Oui. D'ailleurs, c'est combien de temps de conservation un macaron
1: Alors, un macaron, c'est 15 mois en congélation. Ah oui, donc ça va. Donc, on est, euh, on est en, en transport parce que nous, on, on exporte par bateau, en, par conteneur. Donc, ça part par bateau, ça prend 30 à 40 jours pour arriver à destination. Mais comme, euh, comme on a 15 mois de DLC, euh, on est bon.
0: <rire> mais oui, alors, après, la, la seule chose qui est un peu floue, c'est du coup, quand tu étais ici en Suisse c'est que tu dis, OK, je vais aller euh, amener en Arabie Saoudite. Mm -hmm. Là aussi, il faut trouver vraiment euh, la compagnie qui s'occupe de ça ou bien c'est assez facile Alors ici,
1: en fait, on, 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 part du, on trouve le transporteur qui est ici, voilà. qui est a poste, euh, de... une présence internationale et qui peut justement gérer voilà. le, euh, la livraison au niveau international. Mais nous, au niveau du transport, on va, on va, notre interlocuteur va être la, ouais. le transporteur en Suisse. Exact. Et c'est à lui. En, après, il a des sous-traitants, voilà. mais nous, on n'est pas en direct, ça, euh, ça, en contact avec eux.
0: Et on peut savoir qui c'est euh, le la personne qui s'occupe justement de faire ses, ses livraisons à l'étranger Alors, on travaille
1: à plusieurs sociétés, okay. en fait. Ça dépend des... On, on est en train de tester parce que, voilà, le, le premier, n je ne vais pas nommer, mais on n'était pas euh, okay, hyper oui. satisfait du, du suivi. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de changer actuellement. Ah, OK. okay.
0: Ok, je comprends. <rire> c'est toujours intéressant. Il y en
1: a beaucoup qui sont actifs justement dans le oui, transport. Oui, il y a Planzer, il euh, y, 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 y en a, y en a pas
0: mal. Mm -hmm. Et puis j'ai vu d'ailleurs que Planzer avait même lancé le concept, on pouvait louer des box où on allait amener nos produits. Mm -hmm. Et après Planzer prenait depuis notre box et allait eux-mêmes euh, dispatcher aux fonction des endroits qu'on. Exactement. Qu on Alors a la indiqué. contrainte
1: donc, quand, on, quand on travaille avec des, de la marchandise congelée, c'est qu'on ne peut pas partager euh, un conteneur. On est obligé de prendre un conteneur complet euh, au nom de notre entreprise. Euh, euh, on ne peut pas partager avec une autre entreprise. Ce qui fait que les coûts de transport sont assez importants et, et le volume assez important également. Donc C'est pour ça qu'on essaie de, de trouver des distributeurs qui peuvent prendre euh, des quantités euh, relativement importantes. Mais
0: je pense que le, le business model... Euh, enfin c'est extrêmement intelligent de sous-traiter ça, mm -hmm. de ne pas tout de suite ouvrir une succursale et tout, et d'avoir justement de devoir gérer après les. Ça fait beaucoup de frais,
1: ça fait beaucoup de gestion. Donc c'est vrai que de trouver les bons partenaires sur place, c'est essentiel. Donc j'ai fait. Ça, ça faisait des mois que je, je, je cherchais. Je suis tombé, je crois, sur la bonne personne qui, qui a les capacités. Et là, ça fait
0: combien gestion. de temps que vous êtes en partenariat
1: alors on, euh, là, on va commencer en fait, on ah, commence oui, ça à la fin de donc okay, on est en discussion sur justement toute la, toute la gestion, mais on, va, on, on est sur le point de commencer, on n'a pas encore... Bah, euh, je touche du bois en tout <rire> cas. Merci.
0: Et puis bon, là on va gentiment arriver au bout, j'ai encore juste deux questions. Mm -hmm. Comment tu vois la maison Marella dans 5-10 ans
1: Alors moi, ce que je cherche vraiment à construire, c'est une marque de pâtisserie de luxe, une marque suisse qui soit vraiment reconnue euh, au niveau international euh, et qui s'aligne sur des valeurs euh, éthiques, des valeurs euh, de qualité. Donc ça, ça reste vraiment des critères euh, sur lesquels on ne va jamais... Euh, mmh. Euh, on ne va jamais faire de concession parce que la qualité pour moi, elle reste vraiment. Le... Elle a un prix
0: aussi, les gens Elle a un prix,
1: après, c'est vrai que oui, euh, si, ça dépend ce qu'on va comparer quand on dit ben, ce produit est trop cher, mais il faut savoir à quoi on le compare. Un macaron, euh, oui, ça peut être trop cher, on peut trouver tous les prix des macarons, mais oui. après, il faut prendre le temps de regarder les ingrédients qui sont euh, dans Il
0: ce y a produit. des macarons à la mais ce n'est pas du tout la même chose. Pas la même chose. Et ouais. c'est pour ça que je pense que c'est aussi intelligent, surtout. Surtout ton entreprise, la Maison Marella, mm -hmm. qui est placée sur un, peu un domaine un peu luxueux, et puis par rapport, comme on a dit, à la qualité, mm -hmm. très importante. Je pense que c'est important de ne pas le vendre dans les grandes surfaces, comme tu as dit. Oui, et parce de que pouvoir, ça casserait l'image, voilà, et puis finalement, le
1: consommateur, comme je te dis, qui va rentrer dans un supermarché, il ne va pas comprendre va pas un tel prix, euh, euh, parce qu'il n'y aura personne pour le justifier sur place.
0: Donc ça continuera à être du B2C en vente euh, à travers le site en vente, des alors On essaie de se
1: développer vraiment en B2C. L'idée, ce n'est pas d'avoir des boutiques. C'est vraiment de se développer en tant que plateforme e-commerce. C'est euh, à pour... l'air
0: du temps. Je pense que c'est une bonne idée.
1: Oui, ça, ça permet euh, vraiment de toucher euh, un plus large public et puis euh, surtout de minimiser les coûts. En ces temps, on ne sait pas euh, euh, l'évolution en fait, de, de la crise sanitaire, comment ça va se passer ces prochaines années
0: je pense que c'est une très très bonne idée, surtout que c'est l'air du temps. Mm -hmm. Et puis, quand on dit, quand on ouvre une boutique en ligne, on s'ouvre au monde entier Exactement. en ligne. et Tandis que les boutiques, c'est physique. C'est physique pouvoir...
1: et vous êtes lié euh, à un certain périmètre euh, géographique.
0: Et puis, la dernière question, comme tu le sais bien, je vais moi-même aussi lancer une marque de confiserie chocolatrique mm -hmm. qui est quand même différente euh, mm -hmm. de la maison Amarella. Ce <rire> n'est pas du tout la même chose, mais euh, j'aime beaucoup ton parcours. J'aime beaucoup la maison Amarella. Je voulais savoir, est-ce que tu as un, un conseil à me donner euh, Maintenant, euh, sur tout ton parcours, est-ce que tu as un conseil à me donner
1: ben, Je dirais le, le conseil que, que je donne toujours quand on me demande, c'est de toujours jamais perdre euh, de vue pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est euh, parce que, en fait, le, le parcours est, est, est jonché d'embûches de, oui. et c'est très facile de, de se sentir démotivé. Et tant, si on oublie pourquoi on fait les choses, euh, on perd la motivation. Et c'est pour ça que malheureusement, euh, souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se décourage et on, on abandonne parce qu'on perd de vue pourquoi on fait des choses. Donc c'est ça mon conseil, c'est ne perds jamais de vue pourquoi tu fais ce que tu fais.
0: Ouais, je te remercie, c'est la persévérance, un très très beau message de fin. En tout cas, Alia, c'était un très bel épisode. Merci. J'aimerais te féliciter pour ton parcours, pour la Maison Amarella Marella. Merci beaucoup. Et j'invite tout le monde à y aller, parce que c'est extrêmement... Enfin, du coup, aller sur le site et commander, parce que c'est <rire> extrêmement important de goûter. Et après, généralement, comme disait euh, le directeur de Backels, quand on goûte les macarons de la Maison Amarella, Marella, après, on ne <rire> peut pas s'arrêter. Merci. <rire> donc, donc euh, bravo pour ce que tu as fait. Merci d'être venu dans ce podcast. Et puis, je te souhaite alors... de Très belle continuation. À toi aussi. Une et belle vois, journée je vais à, à toi. Tes produits. Ah, bah, bien sûr, je vais te les envoyer aussi. <rire> merci Baptiste. Merci à toi et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Et comme d'habitude, on se voit la semaine prochaine pour découvrir un nouveau parcours dans l'entrepreneuriat. Vous venez d'écouter Ournees, un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aounis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aounis.ch. Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode.